0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到自然解压缩。今天要来聊聊的是 VPN。相信讲到 VPN， 很多人第一个会联想到的是跨区看 Netflix， 或是去中国旅游工作时不能用 Line 跟 Facebook 时要用到的工具。那为什么 VPN 可以做到这些事呢？它背后的原理又是什么呢 ？VPN 是 Virtual Private Network 的缩写，也就是虚拟私人网络。我们可以把网络世界想象成现实生活中的城市。每间房子就是不同用户的家，商店就是那些网站，而马路就是用来连接电脑间的网路。我们从家里的网路连线到一个网站的过程，就像是我们走出自己的大门，开车经过马路，抵达我们要去的商店。在这个过程中，路人可以看到你是从哪里出发，到了哪里，走了哪条路。在网路上，如果使用的是公开未受保护的连线，那么大家是有办法知道你去了哪些网站，做了哪些事。虽然我们可以用一些加密连线方法，像是 SSL、TLS 之类的方式增加安全性，但那些方法就像是在车上贴了深色的隔热纸，让大家看不到车子里面是谁装了什么东西。大家还是有办法知道车子从哪里出发，到了哪里。这时 VPN 就派上用场了。VPN 利用了点对点加密，加密了你跟 VPN 伺服器间的连线，来让他人不知道你的行为举止。它就像一个私人的隧道，连接了你家以及 VPN 的伺服器。当你在使用 VPN 时，你就像在隧道里面，因为有了加密，外面的人会无法知道你从哪里来，要到哪里去，更别说是你的车子长什么样子，或是里面装了什么。之所以 VPN 可以拿来跨区看影片，也是因为这个原因。假设我人在台湾，想要观看 Netflix 上只有美国才有的节目，那么我就可以利用 VPN 连线到美国的伺服器。建立一个连接台湾跟美国的隧道，这样当我一出隧道时，我就已经在美国了。Netflix 也会以为我人在美国，因此让我观看只有美国能看的节目。同样的道理，我们可以在浏览网站时利用 VPN 的这个特性，隐藏我们的 IP， 不让别人知道我们是从哪里来的，进而增加自己的隐私，避免被追踪。这时，有些人可能会想，让别人知道我从哪里来的，应该没有关系吧？他又不能拿我怎样。而且谁会那么无聊一直看别人在干嘛？在现实生活中，这样的有心人可能不多，毕竟通过这种方式搜集使用者的资料，成本效益太差。但是如果是在网络上，这种有心人可说是多到数不清。他们可以透过监控使用者来取得资料，进而分析每个人的日常习惯。大家最熟悉的 Google 跟 Facebook 都是靠广告来赚钱。而为了能够精准的投放广告，让广告的效益最大化，他们会去分析每个使用者的网络使用习惯，找出每个人喜欢什么、讨厌什么，进而投放你喜欢或是可能会有兴趣的广告。美国在去年底更因为移除了 FCC 联邦通讯委员会的保护法案，间接允许了美国的网络服务供应商可以记录、储存以及卖出所有经过他们伺服器的资料。等于是说，你在美国上网的一举一动都可能会被记录、贩售，这是十分可怕的。如果没有使用 VPN 或是其他的保护措施的话，可以说是完全没有隐私的。在台湾目前虽然还没有法律允许中华电信、台哥大或是远传之类的电信商可以这样收集、贩售使用者的资料，但请不要忘了，我们在上网时难免会浏览到一些中国或是美国这些的外国网站，这个时候还是有可能或多或少被搜集资料。的。因此不能说，因为身在台湾就很安全，没有那些隐私疑虑。除此之外，还有一个我觉得一定会需要 VPN 的情况，就是当你在使用免费或是公用的 WiFi 时。现在很多公共场合，像是咖啡厅、百货公司或是机场，都有提供免费的 WiFi， 这是一件很方便的事情，但背后也存在着很多风险。当我们在使用这些免费的 WiFi 时，骇客级攻击者是可以对你进行 many 的 middle attack， 也就是中间人攻击。什么是中间人攻击呢？举例来说，就像是我们在上课，想要偷传纸条给坐在我们隔壁的隔壁的同学，那么传纸条的过程就必定会经手坐在中间的那位同学，他是有可能在传递的过程中偷看甚至修改纸条的。当我们在使用公共的 WiFi 时，因为 WiFi 是公共的，再加上网络协定上的一些弱点，攻击者是有办法像是坐在中间的那位同学一样，拦截我们传输到的所有资讯。除了可以知道我们传出的所有讯息外，还可以修改我们接收到的讯息。当进行这种攻击时，攻击者不仅可以窃取我们的资料，像是账号密码，还能够借由收集到的资讯对我们进行诈骗，或是骗取更多重要的讯息，像是信用卡、银行账户之类的。因此，如果你想要利用免费的 WiFi， 又不想把自己暴露在危险之中的话 ，VPN 就会是一个最佳选择。VPN 的点对点加密特性。將所有传输的资料都加密了，因此即使海哥拦截到我们的讯息，他看到的也会是加密过后没有意义的乱码，没有办法对他做任何事情。最后要讲的就是 VPN 的选择，以及这期节目中我想告诉观众很重要的一个点：不要使用免费的 VPN。天下没有白吃的午餐，那些免费的 VPN 一定还是会需要收入来维护及管理他们的私服器。比较好的呢，就会透过显示广告来盈利。其他的就会像是 Facebook、Google 一样，靠贩售使用者资料来赚钱。如果你是希望透过 VPN 来有更多的安全性及隐私的话，那么使用那些免费的 VPN 反而会有反效果。因此，我会劝大家不要使用免费的 VPN， 以及强烈推荐大家购买付费的 VPN 服务。我觉得 VPN 是少数值得每个人花钱购买的资安产品，它也是我自己目前唯一有为了资安而花钱的东西。它的重要性跟功能性都是难以取代的。我自己在开始使用付费 VPN 以后，几乎都是24小时开着的。VPN 的价格其实也不太贵，每个月大概一两百块而已。对我来说，如果能用一两百块来增加那些安全性及隐私的话，是很值得的。除了价格以外，大家在选择 VPN 时还要注意三个点。第一个是伺服器的位置，比较大的 VPN 通常会在全球都架设伺服器。架设的数量及密度就会因为不同的供应商而不太一样。大家可以依照自己常去的地方和想造访的网页来做选择。一般来说，我们会希望我们常待的城市或国家，以及我们希望去造访的网页所在地有伺服器。举例来说，如果我身在台湾，但常常要去日本出差，或是很常要浏览只有日本当地才能看的网站的话，我们就会需要 VPN 供应商在台湾及日本都有伺服器，且越多越密集越好。除了四服计的考量外，第二个要注意的点就是网络连线的品质以及限制，这包含了网络连线的速度、网络频宽、流量是否有限制之类的。这些项目可以参考一些网友评测来看看自己所在的位置连线品质如何。除此之外，现在大部分的 VPN 都有提供试用服务，大家可以在实际使用看看以后，依据自己的需求及使用体验做决定。最后要注意的点就是 VPN 供应商是否会保存使用者连线记录。这个部分之所以重要，是因为我们要确保在使用 VPN 时，是否能不留下记录，来确保隐私。像我自己，因为在做治安相关的工作，很多时候为了学习及研究的目的，会需要做一些游走在法律边缘的事情。我在选择 VPN 时，就会特别看重这一点。如果 VPN 供应商不会保存这些使用者记录的话，我就不用担心警察会找上门。警察真的要追索，也只能知道我是从 VPN 来的，他们无法追查出我的身份，因为 VPN 供应上根本没有保存记录，他们想查也查不到是谁。也因为这样，我在使用 VPN 浏览网络时可以很放心，因为我知道我的隐私在某些程度上是被保护的很好的。当然，这边需要强调一下，并不是在鼓励大家透过 VPN 来做一些违法犯纪的事情，这边只是在教大家怎么利用 VPN 保护自己而已哦。每个 VPN 还会各自有一些小功能或是特色，像是网络管理、阻挡广告等等的，这边就不一一介绍了。大家可以在选择时自行纳入考量。我们也会在自然解说的网站上放上两个最大的 VPN 供应商 ExpressVPN 跟 NordVPN 的一些小比较，大家可以上去看看。这集就差不多到这边，希望有帮助大家了解到 VPN 的特性以及它的重要性。我会在 Show Note 里放上自然解说的网站连接。上面会有内容大纲、点对点加密以及中间人攻击的讲解，大家可以上去看看。如果未来有想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上寻找我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 上留言给我们。我们现在也有了自己的 Facebook 跟 Instagram 账号，上面会有一些我们的最新消息以及新闻时事的单元，有兴趣的观众可以去追踪哦。谢谢大家。